0: Milí posluchači, milí přátelé, v pořadu Rada starších jsem si povídala s jarkem Nohavicou 9. února letošního roku. Za dvě hodiny jsme probrali prakticky vše a já jsem se těšila, až vám ten rozhovor pustím, protože mě samotnou vzal za srdce. Přišel ale 24. únor, útok na Ukrajinu, věc, která se neměla stát, protože nenávist plodí zase jen nenávist. A já jsem najednou měla rozhovor, který by mohl rozvířit další zbytečné emoce, přestože je jen o hudbě, písničkách, o smutku v životě lidském, o přešlapech i o štěstí. Můj host se znovu a znovu zpovídá z toho, proč přijal Puškinovu cenu a znovu odpovídá, že protože si váží Vysockého i Okudžavy, které přebásnil a cenu dostal právě za to. A mně se chce vám ten rozhovor pustit, protože je hezký, protože je od srdce. Jarek Nohavica 2.3. zahrál streamovaný koncert pro své ukrajinské a ruské kamarády a tak jsme si zatelefonovali, abychom ten náš rozhovor z dob míru trochu společně uvedli.
1: Ano, Martino, jsem tady.
0: Jarku, ty svůj koncert započal písní Pánové nahoře. Tu písničku si zpíval už v osmdesátých letech. Napadlo tě, že ta písnička bude zase znovu a znovu aktuální?
1: Martino, nenapadlo. Víš, člověk si žije svůj život a, a najednou si, vy jste chvíli si myslí, že prostě už všecko zažil. A najednou boom, covid. bác válka na Ukrajině. Prostě. Ale nakonec jenom ty písně zůstávají nad tím vším a, a vracejí se jako, jako vlaštovky. To je důležité.
0: Hmm. Ty jsi v, v průběhu koncertu řekl, nejsem přítelem laciných gest, poklekávání, vracení medailí. Čeho tedy jsi přítelem? Protože zrovna... To vracení medailí by od tebe někteří lidé opravdu rádi čekali a znovu to vysvětluješ, znovu tomu čelíš, čeho jsi přítelem.
1: Já jsem, já jsem písničkář a já chci s svými písněmi spojovat. Prostě, kdybych to řekl tak obrazně trošku, zpívat u jednoho stolu. A chtěl bych věřit, že prostě lidi pochopí, že je lepší sednout si k tomu jednomu stolu, než ty stoly po sobě házet. To je všechno.
0: Já vím, ale mnozí nepochopili. Je ti to líto, nebo co si s tím počneš? Někde ti zrušili koncerty, v Polsku ti zrušili koncerty. To nevypadá na jeden stůl.
1: No, já chci věřit tomu, že lidi nakonec pochopí, že si k tomu jednomu stolu sednou? Já v to věřím. Mm-hmm. Já jedu, já, já nemůžu těm, kteří nepochopí nebo nechtějí. Tě, kteří budou chtít pochopit, tak mě pochopí. A ti, kteří nebudou chtít pochopit, tak prostě nikdy nepřesvědčíš toho, kdo nechce. A někteří lidi si k tomu stolu nesednou. Přijdou do té hospody, podívají se a, a otočí se a, a vyjdou z té hospody. Takže s těma těžko domluvat.
0: Ty jsi řekl, mám přátelé na Ukrajině, mám přátelé v Rusku. Je mi zatěžko se od svých přátel odstřihnout. Snad se tam ti politici domluví. To jsi řekl na tom koncertu. Věříš tomu?
1: Jo, chci tomu prostě věřit. Já si, já si myslím, že oni se přece musí domluvit. Prostě musí se domluvit, protože pro ten náš svět jiná cesta není. Není? Není. <laughs>
0: Já jsem tak typovala, jaké písničky budeš zpívat, a myslela jsem si, že zaspíváš píseň Plebs Blues. Když prvně v životě jsem spatřil pyramidy, proklel jsem všechny Cheopse i Ramsese. Jsem totiž jeden z téhle miliardy lidí, který to za ně vždycky odnese. Ty jsi nezaspíval, necítíš se tak?
1: Ne, já jsem v jediné to bylo, že se tam prostě už nevešla. Fakt, mm-hmm. se tam už nevešla, ale včera. A předevčírem, když jsem měl koncert, tak už jsem mi samozřejmě zpíval, protože ono to je opravdu pořád stejné o tom, o čem v té písni zpívám, jak se to, to vyzdvihla. Prostě ti politici nahoře tam hrají svoje hry bez ohledu na nás. Pléps, prostě jsme pléps. Hmm.
0: Ty si zaspíval píseň Vysokého a druhě o Kudžavy, o mém životě. Zaspíval si svoji píseň Tak mě tu máš, svoji minulost. Tu si zaspíval ukrajinsky, rusky a česky. Ale říká se Inter Arma Silent Muse, ve válce mlčí můzy. Ano. Co můžeš dělat jiného, než zpívat? No. Co tvé můzy teď?
1: Ano, co můžu, co můžu. No tak můžu udělat charitativní koncert, můžu ve svém bytě ubytovat jednu ukrajinskou rodinu, můžu poslat peníze na konto člověk sítí a co víc, co víc, no prostě dál zpívat a psát. A, a
0: to, to budu. A to všechno to děláš? To všechno děláš? Ano,
1: a to všechno, tohleto všechno, jak jsem to řekl, to všechno dělám a hlavně, a budu zase psát, protože mám toho na srdci ještě hodně, možná ještě víc, než jsem měl.
0: Co napíšeš teď? Písně. Máš už nějakou vymyšlenou?
1: Už mám, už jsem včera včera v noci seděla, už mám první verše. Přichází ke mně zase, jako vždycky, o tom, co se kolem mě děje.
0: Jarku, my chceme pustit náš rozhovor, který jsme natočili ještě v době míru. Já myslím, že se na něm nezměnilo nic, viď? Na tom, co jsme si říkali.
1: Já... Neměním své názory tak, že bych v začátkem února s tebou udělal rozhovor a koncem února ti proškrtal svůj rozhovor naopak. Ten, ten rozhovor se těším a sám si ho rád poslechnu, co jsem tam všechno řekla, připomenu si těch pár týdnů, během kterých se změnilo mnohé. Ale to, co mám v sobě, to zůstalo stejné.
0: Jarku, budu ráda, že si za chvíli pustíme tvůj rozhovor a vlastně říkám našim posluchačům ten dnešní rozhovor má dva začátky protože jsem chtěla připomenout ať vnímáte tuto mou práci toto naše povídání s Jaromírem Nohavicou přesně takové, jaké je a jaké bylo rozhovor dvou lidí, kteří si zkrátka mají co říct Jarku, děkuju
1: Já děkuji taky
0: Rada starších, nebo se jí také říkalo rada moudrých. Poradní zbor, bez kterého se neobešel prakticky žádný přírodní národ. Bylo to tak od nepaměti, že mladí, silní a výbojní se opírali o rady starších zkušených. Nebylo na škodu, když mladickou výbušnost ředili a mírnili názory těch, kteří už zažili své. Proto název tohoto pořadu rada starších. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Můj dnešní host má za sebou vpravdě pestrou minulost. Pořádný kus jedinečné práce, prudké výstupy a stejně tak prudké pády. Nestal se ani systémovým inženýrem, jak plánovali rodiče a nezůstal ani knihovníkem, jak plánoval on. Stal se textařem, básníkem, písničkářem, překladatelem, libretistou, přeložil a přebásnil písně Vladimíra Vysockého, Bulata, Okučavy, Leonarda Koena, ale především píše a hraje své písně. Jeho první LP deska Darmoděj byla zjevením. Skoro to vypadá, že když se kolem něj a v něm něco opravdu děje, vznikne album. V Mickey Mouseu si to rozdal se svou minulostí, v divném století se světem kolem. V Ikarovi byl uspovědi, v Albu tak mě tu máš, se se světem kolem zase smířil. V porubě si vyzkoušel a užil vše, co nabízí nová doba hudebně a v nejnovějším albu máma mi nakrk klíč, se vrátil ke kořenům. Díky písním si tak všichni myslí, že ho znají, ale já si tím nejsem tak úplně jistá. Jaromír Nohavica, mým hostem, buď vítán.
1: Děkuji za pozvání, jsem tady rád.
0: Jaromíre, já jsem se dívala, kdy jsme se viděli naposledy, a myslela jsem si, že to byly tak čtyři roky, že jsme spolu dělali rozhovor. Tehdy ještě v Českém rozhlase. A víš, kolik to bylo let?
1: No já jsem úplně stejně přemýšlel, jak dlouho jsme se neviděli. Pořád tě mám v paměti. Pamatuju si tě úplně stejno, jaká si dneska. Je to strašně příjemné. A bojím se, že to je díl.
0: Je to osm let. Uh. Tehdy jsi měl šedesátiny. A já si tak od té doby říkám, taky ti tak plyne čas? Nebo ti plyne rychleji třeba?
1: Tak první věc, na kterou musím zareagovat hned tady mě milé, no milé, zas, zaskočilo mě to, když si uváděla tento pořad a uváděla to titulem Rada starších a pozvala si mě do Rady starších. Já jsem takto do Rady starších vlastně pozván poprvé. Já si cítím takový jako nováček, takový mladý. Radě starší. Začínající. Začínající starší. A to je vlastně její odpověď na, na, na ten plynoucí čas. Ano, uvědomuje si čas, člověk, jak ten čas plyne, ale nic s tím nedadělá, takže to musí jenom tak přijmout.
0: A pak jsem přemýšlela, kdy jsme se viděli ještě předtím na rádiu Frekvence 1, a to mě dostalo ještě víc, protože to byl rok 96 a je to tedy 26 let.
1: Dlouho se známe.
0: Dlouho se známe a málo se výdáme.
1: Já si já s si, tím já si málo výdáním, víš, Martinu, já si myslím, že jak ten, ten život běží, tak já bych to přirovnal, ten náš život, k takovému velkému oceánu, v kterém plují delfíni. A delfíni vždycky plují po hladině chvilku, pak se ponoří pod hladinu a pak zase jednou za čas se vynoří. A ono i ten život je takový, že delfíni se jednou za čas potkají a teď je důležité, není důležité, kdy se potkají, jak často se potkávají, ale když už se potkají, takže se rádi vidí a pískají na sebe. Ahoj, tak co, jak to je? A tak to cítím i s tebou, je to zvláštní, ale během na tom mém životním velkém moři, vždycky, co se potkáme my dva, co se vynoříme a zapískáme na sebe, tak je to milá chvíle, stejně jako dneska. Tak to je.
0: Jarku, ty jsi už na začátku říkal, že se cítíš tak jako začínající v radě starších, takový adolescent do rady starších, ale mě by zajímalo, jestli si opravdu myslíš, že moudrost přichází s věkem, anebo je to jen zkušenost, a jestli platí takovéto úsloví, že z mladého hlupáka se starý mudrc nestane. Platí. Hm? Platí.
1: Neplatí každopádně, že věk je nějakým klíčem k poznání, k moudrosti automatickým klíčem, že prostě čím máš více roku, tak tím si chytřejší, moudřejší, tolerantnější. Každopádně toho víš více, ale spíše než že víš, protože to víš znamená, že jsi to přijal, spíše to je o tom, že jsi více viděl, více jsi zažil a teď je jenom otázka, jestli to umíš přečíst jestli ty fotky toho svého života si přešetl dobře, jestli je umíš jakoby přetvořit v to to poznání. A to to věkem nějak nezískáš, tuhle možnost umět číst fotografie svého života. To někdo nemá a přestože viděl mnoho věcí, zažil mnoho věcí, potkal mnoho lidí, tak to nějak nedokáže prohlídnout to všechno a, a zůstává pořád tím nepoučeným 12-letým pubertákem, který neposlouchá mámu a celý život ji bude neposlouchat. A nic mu nepomůže, jakákoliv zkušenost. Takže není, není to automaticky s věkem, s věkem ti jenom přibývá stále více, jak jsem řekl, řekl by to obrazu, fotografií, zážitků, zkušeností, slov, ale v sobě to musíš nějak umět přetvořit v to, aby si z toho takzvaně něco vzal.
0: Ty jsi řekl fotografii svého života. Když se ty podíváš zpátky, co ti víc vypovídá o tobě, o momentální chvíli, o tom, co se v té době dělo, co si cítil, kým jsi byl. Je to album fotek nebo album písniček?
1: Já si myslím, že fotografie je obrazem té skutečnosti, kdežto vždycky píseň je je něco víc než ta pravda. To možná řekl nějak tak nepřesně, to budu citovat, říkal, že Hemingway, že prostě literatura je pravdivější než život. To, co napíše, je pravdivější než to, co se ti opravdu stalo. Protože do do těch samotných faktů které tě potkali a které, v té písni, které na té fotce jsou, jsou zobrazeny, tak do těchto faktů ještě přichází to, co tam přidáš, jakoby nástavbu, jakoby, jakoby nějaký, nějaký něco, co se nedá ani popsat, co tam je mezi těmi slovy, mezi těmi tóny a, a to vytváří tu větší pravdivost té písně než ta samotná realita. Takže... Zřejmě by o mě vypovídalo více, o mém životě by by vypovídali více písně, ale ani já bych je nedocházal rozšifrovat tak, abych popsal, v čem je pravdivost a kouzlo všech těch písní. Možná to chce nějaký odstup, odhled, ale ale upřímně řečeno je třeba, abychom, abychom hledali ty pravdivé, ty pravdivé stopy v těch písních. Není lepší se nechat tou písní prostě obkouzlit, obejmout a, a proplouvat si mezi těmi slovy a, a tóny a hledat si tam to svoje. Tu svoji pravdu.
0: A ty jsi parafrázoval Hemingwaye, že... Knihy, literatura, vlastně v tu chvíli písně jsou možná pravdivější než život, pochopila jsem to ano. správně. A mně zase napadl výrok uh, Michaela Gorbačova, který řekl, že nic není více inspirující než drama reálného života. Ano, ano. <laughs> Ale to se nevylučuje, viď? Ano, samozřejmě, to je, to, je, to je začátek
1: toho všeho. Ta inspirace tě dovádí po schodech někam až k té písni nebo k tomu dalšímu.
0: Až budu starým mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Já v žádném případě (laughs) nechci tady žonglovat se slovem starý, protože pořád máš v sobě hodně klukovského. Ale jsi si konečně jist tím, koho chceš milovat, co je důležité, anebo pořád, pořád je to proces.
1: Člověk se za svým životem tak jako podívá než by jako sumarizovala, a končil, ale podíváš se zpátky a některé věci ti prostě vyplynou, ať chceš nebo nechceš. Prostě žiju se svojí Martinou 50 let a kruci a, a už vím svoje. Co tady více v rozhovoru s tebou vyprávět o, o, o životě, než to, že prostě 50 roků jsme spolu a už už vím, jak, jak už něco o tom vím. A už vím, co je důležitější a co je méně důležité a a co opravdu funguje a co nefunguje. Myslím, že to už tuším. A to je to 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 poznání těch těch pozdějších let, ke kterému se někdo dobere a někdo třeba nikdy.
0: A ty ve svých písničkách hodně mluvíš o čase. Myslím, že si ho hodně považuješ. Dokonce se o o tobě říká, že když někdo přijde na schůzku o minutu později, tak už ti tam nenajde, protože ty říkáš... Ano, děkuji,
1: ale to teď trošičku spojuješ dvě dvě rozdílné věci, to O tom čase to, to z mě, to z mě mě teď inspirovala k tomu, že, že, že jsem si vědom toho, jak jsem tak totiž procházel. To se stalo tak, že jsem si nedávno, když jsem dělal pořádek během, během, během těch covidových našich časů, tak jsem dělal různé věci a jedna z těch věcí byla, že jsem si dělal taky pořádek ve věcech. Měl jsem konečně čas, abych to upouskládal. Tak jsem si dělal pořádek ve svých písních a jak jsem je tak pročítal, a hledal jsem z nich v těch nevydaných, ve všech, tak jsem si uvědomil, že čas je refren mých písní, to je nejčastější, to, ale to jsem zjistil já, možná, že ten, který po, m- po mně bude ty písně zkoumat, tak najde třeba ještě další refreny, ale tady jsem si najednou uvědomil, ano, ten pl- to plynutí toho času, to, to kazatelovo, co bylo, je, to bude. Prostě jakási, jakási nepřetržitá plynulost toho všeho, všeho, co se děje. A teď, abychom to, abych se vrátil k tvému postřehu, takovému civilnějšímu, ano, mám rád, když se domluvíme, že máme v jednu schůzku, tak já tam jsem pár minut před tou první, protože si vážím toho, že ten dotyčný prostě přijíždí na určitou hodinu a nebudeme si navzájem, se, budeme se zdržovat. Když přijde o 15 minut později, tak mu řeknu, víš co, tak příště se domluvíme Půjdeme o těch 15 minut později, abychom se navzájem nezdržovali. Ale to trošičku s tím referendem toho času, jestli dovolíš, Martino, nemá nic společného. To je trošku takový babský přístup.
0: Je, počkej, ne, co, to, ne, co do... to je babský přístup. Babský je... přístup
1: je ten, že když se domluvíme v jednu, tak tam buď v jednu. A nebo, abych. To... byla. No, ty, ale já nemluvím o tobě. Jo, jo. Já mluvím o obecně o tom problému, o kterém si říkáš. No, tak, já jsem Byla myslela, tam že tam perfektní. Milí My, posluchači, domluvili jsme se v jednu, já jsem tam za tři jedna a už stála, už stála před, před domem stála uh, řidička, krásná, mladá, taková blondinka. Služím lidu. <laughs> skvělá taxikářka, ale Redaktorka, paní redaktorka, kamarádka. Trochu
0: no. se zbál. No. <laughs> Dobře, jiné chápání času. Já jsem vlastně si tak procházela staré rozhovory, některé opravdu velmi staré, nebo staré prostě zkrátka už už z osmdesátých let. Dokonce jsem našla i nějaký z konce sedmdesátých, nebo spíš to někdo citoval. A tam jsem našla, že není větší téma a veselější téma, si říkal ty, než se vysmát smrti ale času, že se nevysmíváš. Tak právě na to jsem si vzpomněla.
1: Ano. Ono je zvláštní, to se ti přiznám. Martina, teď, když si povídala, trošku, malinko odbočím, když si povídala o tom, že si četla mé rozvory, které jsem kdy, kdy dal, tak dvě, dva malé postřehy. První si malinko postěžuju, jak se o mě tak v různých kruzích říká, on se vy, 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 vyhýbá novinářům, on s nimi nechce mluvit, tak já jsem se tak podíval zpátky a uvědomil jsem si, že za svůj život i teď poslední dobou jsem dal desítky, stovky rozhovorů a mluvil jsem o všem. A teď druhá poznámka, když, mi, když se na tebe podívám a vím, že si četl vlastně spoustu rozhovorů, které jsem už řekl, tak ty mě máš přečteného. Co já tu, co mám říkat? Já už jsem všecko řekl vlastně. A teď se malinko jakoby bojím, co jsem to všechno napovídal, jestli mi rozumíš.
0: Rozumím, ale vlastně, když se bavíme, já nevím o tom, že velmi často se ve svých písních ano. vysmíváš tématu smrti, tak když si o tom mluvil, když si ve 12 napsal píseň, všechno jednou skončí, všechno poměrně. To je šíle, cože šíle, to je... ano, ano. Ano. A tam to možná všechno začalo. Tam to začalo
1: to téma, které mě provází dodnes, a v mnoha těch písních to je. Ano to času je to, co je, co je neděsivé, ale co, je ne, co neobejmeš, co, co nechytneš, co ne, 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 nepřijme, ne, ne, nemůžeš to pojmout. To prostě t- pořád plyne. Kdež to, ta smrdě je, je okamžik vlastně. Ta smrť je okamžik, s kterým, když se dokážeš smířit, tak to je bod. Smrť je bod. Když to čas je, je nekončící e, přímka.
0: A když se bojí, že už si o tom mluvil, tak já se vlastně vůbec nebojím klidně položit úplně stejnou otázku, protože by mě zajímalo, jestli, bylo, jestli je i po třeba 50 letech stejně zábavné vysmívat se smrti.
1: Ano, ano, pořád je to... Pořád? Pořád je to jakoby koketování s ní. Ty víš, že ona je nad tebou, je tady, je tady všude, byla, je a bude a ty si s ní jakoby rozprávíš, děláš s ní vě- dlouhý rozhovor, dlouhé interview s ní, vyptáváš se jí, usmíváš se na ní, vysmíváš se jí a přitom ale víš, že, to, že ti to celkem je prd platné, spíše jako přímou její přítomnost. Přijímeš to, že tady v této, v tom, to kolem tebe prostě ona je a tak si s ní povídám. Abych jako až kývne na mě, tak abych se tak co už.
0: Mně se líbilo v jedné tvé básni, kdy pořád polemizuješ, že máš, že máš sny a že vlastně nevíš, jestli budou ty sny i po smrti. A tam už se jich nezbavíš. Páč je to věčnost.
1: To je přesně ono. A teď si Trefila na téma ano. Tohle je, to je s překladu, mého překladu Hamleta Být či nebýt, který jsem přeložil do ostravského jazyka a v tom přiznám se, že v tom ostravském jazyce je, ačkoliv přesný, tak je ten Hamlet ještě důraznější a daleko rozrozumitelnější i lidem, protože tam chybí ta literární nadsázka, tam jsou ta slova taková zemítější a tam je opravdu chvíle, kdy ten Hamlet říká, no dobře, tady když, když, když usneš vlastně, tak se z těch blbých snů zbudíš, ale nahoře, tam není žádné ráno, tam je to na furt. A to je právě možná to, co, co, teď, trošku, co teď trošku v rámci rady starších řeknu, že tam mož nahoře není smrt. Tam nahoře není smrt, takže tam není moje téma. Tam, ne, tam se nemám, s kým tam budu debatovat. Co já tam. tam moje písně skončí, jo, protože tam tam není kým. tam kým. Tam tam prostě, Myslíš, tam že si nebude. na
0: věčnosti nenajdeš jiné téma?
1: Tak tam nebude. To je za, teď mě te, 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 mm-hmm. si nenapíšu píseň o tom, že tam nahoře není smrt a tím, tím mě to nebaví. to tam nebude bavit. Co já tam budu dělat? Když tady jsem napsal tolik písniček o té, té koketérní smrti, o té blízké a tam nahoře na jedno. Vy ale tu není. Ona je tam dole. A tu nechodí?
0: Ne, tu nechodí. Mnozí o tom nechtějí vůbec mluvit, protože z toho mají takový jako nábožný pocit obavu a je to, jak Voldemort, je to jméno, které se nesmí vyslovovat. A- ty pořád jako jí, jako ukazuješ tu pěstičku? A ne, já bych neřekl
1: pozor. To bych, to bys, to bys, myslím si, že pěstičku nebo ch, pěstičku nechci ukazovat. Já si myslím, že ne, že k ní přistupuju, přistupuju řekl bych, laskavě, když mluvíme už o tomto tématu, že k ní přistupuju s pokorou, s tím, že tu je, že, že je to. Že je to blbě by řečeno párťák. Že to je no, slovo kamoška je blbé, nebo kamoška ne, ale spíše je tu a, a počítám s ní, a komunikuji s ní, a tančím s ní, a, a směju se jí, a, a ukloním se jí, a řeknu, dobré dneska, jo, fajn, klid, taková, taková je to součást toho života. Ale že bych na ní jenom hrozil, tak to ne. Protože to čemu? proží pořád hrozí? Ona si stejně dělá, co chce. Spíše jako jakoby přijmout. To je přijmout. 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 Jako i svoji, svoji partiačku, která je celý život vedle tebe. A to myšlenka, že nahoře už ji tam nebudeš mít, děkuji za tuto inspiraci, možná, že zanedlou uslyšíš nějakou píseň a budeš moci říct si, jo, jo, já jsem dělala s Jarkem rozhovor v radě starších a to jsem mu já napověděla.
0: Uh, tak myslím, že nenapověděla, ty jsi to našel sám, ale uh, ne, ne, napověděla, inspirace je dobrá. Napověděla ne. Takže napověděla. jsem teď můza?
1: Ano. Ano, ty jsi muza, stejně jako jsou jiné věci muzou, ale pro tuto chvíli a v této písni si muza ty.
0: Tak doufám, že ji napíšeš, protože mi mi dost no, je, to je
1: Nejhorší je zase, to byl klasický babský příklad, ano. Co slíbil, tak to udělaj, když jsi říkal, co to, kdy to bylo, no. A už je konec letá a ty furt nic. <laughs> To jak z opravou vodovodní kohoutku, víš? Když, když ženska ti řekne, kape to, tak chla by se měl opravdu, ale vážně, brzy na ten kohoutek podívat, aby nekapal, protože ona bude mlčet, ale za dva měsíce ti řekne, tak já jsem ti snad něco říkala, ne, tak prosím tě, neumíš se na to podívat, to máš tolik tak málo času,
0: já se začínám bát toho rozhovoru, protože on nám tak jako plyne. Teď, když si řekl totiž kape kohoutek, no. tak jak jsem si to <hýk> tak jako četla, tak se mi hned vybavila, vybavilo to tvoje podobenství, které jste učinili s plíhalem, že tam nahoře má každý kohoutek. <hý> A teď mu jako... Ano, ano. A z toho je třeba diplomová práce. Ano. A kapnou dvě kapky a z toho jsou třeba dvě knihy. A, a nebo si pa...
1: doktorem, ano. Ano, ano, ano nebo ano, něco takového, něco
0: se ti prostě ano. povede. A pak najednou běží instalatéři nebeští a říkají tady, tady to prostě prasklo, tady to stříká a to je Mozart.
1: Ano, to je kohoutek od Mozarta. Je to tak.
0: <laughs> Mimochodem, já když jsem řekla, že nevím, jak jsme se dostali na začátku rozhovoru ke smrti a, a teď jsme u Mozarta. Já vím, jak tebe to napadlo. Hmm, ano, ale. Dneska. Ano, ale chci se zeptat, jestli je to s písněma stejné, že si vlastně něco namyslíš, připravíš, začneš o něčem psát, třeba budeš psát o tom, že nahoře není smrt a najednou ti do toho vlítne něco jiného, protože prostě ten intelekt se nedá spoutat a hledá si cestu.
1: Je to zajímavá otázka. Je to zajímavá otázka a přiznám se ti, že zřejmě malinko, malinko sklamu očekávání o té volnosti, protože já si uvědomuju, že já, když sednu k tomu papíru a mám tu tu prvotní, ten prvotní klíč, ten nápad těch pár slov, já už jsem to říkal několikrát veřejně, ale teď si to uvědomu v, 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 v celé plnosti, že já v té chvíli hlavně cítím ne svoji svobodu, volnost, budu se toulat a tak dále, a ne. Já ti najednou cítím, jako by ta píseň už byla hotová, ona je hotová, já vidím její první otisk. Ta píseň, ta slova jsou hotovy a oni jsou někde v prostoru, lítají v prostoru a já teď musím strašně pozorně tu písničku stáhnout, jako takto po slovech stahovat na ten papír a do těch tónů a dávat takže já se ani ne pocit jako, že začnu psát o smrti nebo něco začnu psát a potom přeskočím tam a potom přeskočím tam. Samozřejmě, že to dělám, ale to není přeskakování. To je spíš hledání. Já se podívám a vidím nejen bílý papír, ale vidím, jo, to je silné. To, to už podívám se a teď to začnu ta slova a vybírám ta slova, to není ono, to není, to je zjine písničky. Hmm. A to hledám ta pravá slova a vytvářím ten tvar, který, který se mi Většinou v noci a většinou tak za těch, za těch šest hodin, za těch osm hodin podaří jako nějakým způsobem ustavit do toho, že si říkám, jo, to je ono, to tak, tak nějak má být. A pak je ovšem druhá věc, je, že, že když to tak dopíšeš a tak to dotvoříš, tak potom je dobré to nějak, nějak napsat, nas, zaspívat, uložit a jít do toho pryč a získat jakoby odhled sám od sebe, protože v té chvíli toho hledání si byl okouzlený okouzlený prostě objevitel, který plul na moři, který pluje mořem a teď je třeba si sednout v tom přístavu, to nechat ten pokladice, napít, vyspat se, odložit, pak si ráno přijdeš, podíváš se na to a řekneš, o, tak to je krásné a nebo naopak, Ježíš, co jsi to zase stáhnul za mluvost. To, 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 <sík> Stál z hora. Z hora, to ti poslal, to jsi zase hledal. <sík> <sík> Takže nejde, není to o té, <sík> o té, o té jakési roztěkanosti, takovém rozběhnutí a něco víde já něco začít jedním veršem a něco tam napíšu to, tak nemám, tak to
0: nemám. A měl jsi to tak jako vždycky, že si to vlastně stahoval z hora?
1: Já si myslím, že jsem byl hodně... Hm, teď se mě ptáš na věci, které vlastně jsem nikdy o nich tak nepřemýšlel. A teď, když tak si vzpomínám ve své paměti, tak já jsem byl vždycky čímsi si jakoby omezen. Jakoby měl jsem nějakou... To není disciplína, ale to je, to je nějaká, nějaká takové, takové území. Protože třeba... Vzpomínám si na ten pocit, když jsem dostal od kluků z kapely Majestic, a bylo mi 16 let, mladý kluk, jsem dostal nějakou, nějakou skladbu od Chikéga a, da... a já jsem do toho měl doložit česká slova, tak jako bych hledal ta slova Skrze ty noty, skrze ty tóny, protože to muselo být přesné, kluci mi neodpustili nic, to se muselo dát zpívat, to muselo mít obsah, takže já jsem jakoby pátral po tom už hotovém tvaru. Takže možná, že díky tomu, i když já píšu sám úplně svoje písničky, tak vždycky je to jakoby hledání už hotového tvaru a možná proto se mi taky stává, že já písně na výjimky, výjimky Nepíšu vlastně tak, že bych napsal nejprve text. Jaký text? Prostě báseň. A potom ten papír s tou básní vzal, vzal kytaru nebo sedl ke klavíru a začal to zpívat. To ne. U mě to je vždycky že to vzniká ruku v ruce. Jako ta píseň už je hotová, proto vždycky ta slova mám spojena s tou melodií, takže to snažím, nesnažím se, mě to tak vychází líp nebo hůř, že prostě to tvoří jednotu, že to je, že to je, ta jiná slova by nemohla mít jinou melodii. To mi vychází, já napíšu pár slova, už vím, že ta melodie povede tudy, ta melodie mě přivede zpátky k tomu, já to slyším, už ta píseň říkám, je někde hotová a já jenom je Skrz z jednoty a dolů.
0: No teď mi někdo řekne, že tam mu teda podkuřuje, ale mě to připomíná to, co jsem nedávno slyšela, jak vypráví na CDčku Zdeněk Máler o tak to Ant... mi hodně Antonínu Dvořákovi. Že... A že on to říkal, vzdenuješ? on vždycky ráno v pět hodin prostě šel do té kuchyně, měl tam ty špačky, těch tušek, strohal si je a pak zapisoval, co mu ten pán Bůh posílal a žasnul. To ano. je krása.
1: Ano. Tak to jsou pozor, ale zase druhá věc je, to si zase řekněme a děkuji za takové jemné podkuřování, ale musím říct si zcela upřímně, protože díky tomu, že jsem měl to velké štěstí, že jednak mám rád muziku v celé šíři opravdu v celé šíři od lidové muziky, přes jazz, přes, přes hip hop až, až k vážné muzice jako opeře v celé šíři, tak prostě jsem se dostal i k opravdovým genium a nejen ve svém žánru, ale i v genium celé té vážné muziky. A víš, když překládáš potom Libreta Bosatových oper a máš na stole prostě tu, tu partituru té jeho opery, a posloucháš tu muziku a potkáváš se s každou notou toho génia, protože musíš každou tu notu podložit nějakým slovem. Takže opravdu se takto hladíš každou, každou žilku toho těla, tak zjistíš prostě, že to byly géniové. Jak si říkala o tom, o tom s každém potrubí, prostě, že tam najednou začnou lítat ta voda, tak to je G, to Mozart. To je jiná kategorie. Oni skládali dvořákové a ne, skládali. Oni, kom, oni tvořili. Oni tvořili. Oni tvořili, ty velci geniové tvořili prostě. Já. A to říkám ve vší i píše své, ale říkám to. Já ne, netvořím, já skládám. Já skládám z toho všeho, co v sobě mám, co jsem naposlouchal, co jsem načetl, co tam někde v hlavě se mi skrývá, co ty, ty moje písničky tam lítají, tak já z těch útržků, z těch maličkostí, z toho všeho, z toho svého vesmíru, skládám po střípkách, v těch, v těch nocích skládám ty nové písničky, které jsou, a to už jsem říkal, to je důležité říci, které jsou součástí toho dlouhého exiporovského řetězce, který vede tam odsud, vede tak celou dobu a vede do prav- jako ten linka toho času. Prostě vede. a to, Já jsem slyšel to, co zpívali, dostal jsem do sebe to, co všichni poskluhli zpívali a já to teď tady předělám na to, že pošlu dál to všechno pošlu skrze své písně, pošlu dál a zase ti další budou posouchat a tak se to bude posunovat. A jednou za čas prostě v té, té lince se objeví géniově, jako je, a to můžeme jmenovat, to není třeba jmenovat, mm. že géniové, kteří mimo tuto linku prostě přinesou něco zřejmě, co mu ten co jim ten nahoře posílá. Protože já to nedostávám přímo od, od toho zhora. Já to dostávám od těch lidí, co byli přede mnou, kteří to poslali do toho vzduchu, a já jsem tam ty písničky naposlouchal, naučil, zapamatoval, zaslechl, viděl, a já ty střípky všechny tak poskládám. A, a jsou moje, ale s větší pokorou říkám, že jsem že neposkládal díky tomu, že jsem, že jsem součástí toho dlouhého řetězce.
0: Jaromíre, moc ti děkuji za dlouhý rozhovor, děkuji ti za upřímnost, vážím si toho. Děkuji.
1: Já jsem moc rád, že jsem s tebou mohl strávit tuhle tu krásnou chvíli.